0: Mark Platz,
1: Kursus Bahasa Jerman untuk Kalangan Bisnis, sebuah produksi bersama Radio Deutsche Welle, Kamar Dagang dan Industri Jerman, serta Lembaga Karl Duisberg. Episode 25, Perwakilan Dagang Jerman di Luar Negeri. Dalam perjalanan menuju kota, para penumpang bus terguncang-guncang. Pemandu wisata Yelena merasa gugup menghadapi para penumpang. Rombongan yang didampinginya hari ini bukan wisatawan biasa, melainkan peserta konferensi pengusaha Jerman-Rusia. Pria Jerman setengah baya di salah satu tempat duduk di tepi jendela terbangun. Wanita yang duduk di sebelahnya seolah-olah telah menunggu kesempatan ini langsung menuduhnya terlalu banyak minum sampanye saat kedatangan mereka di Bandara Pulkovo. Alasan bahwa bisnis di timur tidak bisa dipisahkan dari alkohol tidak dihiraukannya. Wanita itu menolak panggilan Nona dan memperkenalkan diri Dr. Steigner dari Potsdam, dari perusahaan ekologik. Dalam situasi seperti itu, Wakil perusahaan terkenal seperti Volta pun harus cepat tanggap, pikir Herman Schuch. Segera saja ia merogoh-rogoh kantong untuk mencari kartu nama. <tik> <are>
0: Ein Wunder. Sie haben es sich auch richtig gegeben.
2: Was, äh, was meinen Sie? Wie, wieso gegeben? Na
0: ja, fünf oder sechs Gläser Krims zum Empfang auf dem Flughafen Pulko Im Flugzeug wurde ja auch schon Alkohol serviert.
2: Also, mein Fräulein, ich bin jetzt für meinen Konzern seit über 20 Jahren im Ostgeschäft und ich sage Ihnen, ohne Alkohol läuft hier gar nichts. Das Fräulein.
0: Und? Können Sie sich getrost schenken? Mein Name ist Steigner. Dr. Steigner, wenn Sie Ich vertrete die Firma Ökologik-Umweltsystem aus Potsdam. Äh, hier. Hier ist meine Karte,
2: bitte. Aber so habe ich das doch gar nicht gemeint, äh, Frau Dr. Äh, Steigner. Steigner. Angenehm. Schuck. Hermann Schuck. Ich, äh, ich leite die Moskauer Niederlassung der Voltag. Sie kennen unseren Konzern vermutlich... Äh,
1: Ibu Steigner menanyakan apakah kelompok usaha Voltak berencana memodernisasi pembangkit tenaga listrik di kawasan Novgorod. Namun Pak Suk mengalihkan topik pembicaraan ke konferensi pengusaha yang akan mereka ikuti. Ia sudah membayangkan ruangan pengab dan ceramah bertele-tele. Kecuali itu belum diketahui apakah pengambil keputusan dari kalangan usaha kelistrikan Rusia akan hadir. Pak Shuk juga berpendapat bahwa acara kunjungan itu tidak bisa dikatakan murah. Dokter Uta Steinner mendongkol. Ia beranggapan biaya perjalanan sebesar 3.500 mark serta ketidakhadiran pimpinan kantor cabang Moskwa selama tiga hari tidak berarti apa-apa bagi perusahaan multinasional. Pengeluaran itu bagian dari perintisan bisnis yang mungkin akan mendatangkan keuntungan jutaan mark. Sebenarnya, konferensi pengusaha seperti itu diselenggarakan kamar-kamar dagang Jerman bukan untuk perusahaan besar, melainkan untuk perusahaan kecil dan menengah. Salah satu topik yang hendak dibahas besok misalnya adalah program bantuan. Sejumlah pembicara dari kalangan perbankan akan memperkenalkan berbagai model pembiayaan untuk perusahaan kecil dan menengah yang oleh Uta Steigner disebut dengan singkatan KMU.
0: Mirch <tess -tell> <tess -tell>
2: Nein, ich, ich rede von diesem Unternehmertreffen da jetzt. Also, vermutlich sitzen wir dann wieder einmal in stickigen Räumen, hören uns langatmige Vorträge an und wer weiß, ob da überhaupt irgendein russischer Entscheider aus der Stromwirtschaft hinkommt, mit dem ich reden kann. Na und ganz billig ist diese Tour ja nur auch nicht,
0: Oh Gott. Geht's denn der multinationalen Voltag so schlecht, dass sie die dreieinhalbtausend Mark Reisekosten plus dreitägige Abwesenheit ihres Moskauer Filialleiters nicht in eine möglicherweise millionenschwere Geschäftsanbahnung investieren kann? Oder sind es ihre üppigen Reisespesen, die eine solche Akquise unrentabel machen, Herr
2: Schluck? Schuck, wenn ich bitten darf, ja? Schuck.
0: Ich bitte um Verzeihung. Aber im Ernst, Herr Schuck... Eigentlich organisieren die deutschen Handelskammern solche Unternehmertreffen doch eher für kleine und mittelständische Betriebe. Also beispielsweise morgen steht hier die Arbeitsgruppe Förderprogramme auf dem Plan. Da stellen die Referenten der Banken ausschließlich Finanzierungsmodelle für KMUs vor? Für meine Firma, die aufgrund ihres vergleichsweise kleinen Personalbestands sonst kaum eine Chance. Schon? Hershk.
1: Utas Steigner benar. Ia akan memperoleh banyak informasi berguna bagi perusahaannya yang kecil pada pertemuan pengusaha di Novgorod. Bahkan ada kemungkinan ia dapat merintis kerjasama dengan mitra dari Rusia. Kamar-kamar dagang dan industri di Jerman merupakan perhimpunan pengusaha berskala regional. Tugas utama organisasi-organisasi tersebut adalah membantu kegiatan usaha dan menjaga kepentingan pengusaha. Lebih dari 100 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1894, kamar dagang Jerman pertama di luar negeri didirikan di Brussel. Dewasa ini, jaringan perwakilan dagang Jerman meliputi 70 negara. Pembiayaan perwakilan dagang terutama berasal dari imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan Jerman dan asing. Jasa apa saja itu? Penyelenggaraan pertemuan pengusaha, perantaraan hubungan dagang, pengumpulan dan penerbitan informasi mengenai dunia usaha negara bersangkutan, konsultasi untuk pengusaha dan manajer, penyelenggaraan kongres dan simposia, ...partisipasi pada pameran dan pekan raya, bantuan pendidikan lanjutan untuk tenaga kerja terdidik. Pemasukan dari penjualan jasa tentu saja tidak cukup untuk menutup semua pengeluaran perwakilan dagang Jerman di luar negeri. Sebagai organisasi yang bermanfaat untuk umum, semua perwakilan dagang Jerman di luar negeri mendapat bantuan keuangan dari anggaran belanja negara. Tetapi tulang punggung dari jaringan tersebut adalah ke-83 kamar dagang dan industri di Jerman beserta organisasi payungnya, yaitu Dewan Kamar Dagang dan Industri Jerman di IHT. Semua perusahaan wajib membayar iuran kepada organisasi ini tanpa melihat apakah jasanya digunakan atau tidak. Hal ini disinggung oleh Gerd Kaldruck dari Biro Insinyur Gribner di Bonn. Ia berpendapat perusahaan-perusahaan menengah di Jerman tidak mempunyai dana untuk membiayai acara-acara berbiaya tinggi yang tidak membawa hasil konkret.
2: Der deutsche Mittelstand und das ist das Dilemma derzeit hat im Grunde nicht das Geld, ich sag mal das Monopoliegeld oder das Spielgeld, um an solchen kostenintensiven Veranstaltungen mehrfach teilzunehmen ohne dass konkret unter dem Strich etwas herauskommt.
1: Sementara itu, pertemuan pengusaha Jerman dan Rusia di Novgorod sudah dimulai. Yelena pimpinan rombongan merangkap penerjemah membantu para peserta berorientasi. Di samping stan-stan untuk presentasi perusahaan tersedia kue, kopi dan teh. Kartu daftar kontak yang diharapkan hendaknya diserahkan kepada pimpinan konferensi. Seramah mengenai konsep penyediaan energi secara ramah lingkungan diadakan di Bangsal Tiga. Uta Steigner tampak penuh semangat, Pak Syuk sebaliknya terlihat lesu, atau ia tidak bisa tidur sepanjang malam atau bisnisnya tidak berjalan seperti yang diharapkan.
0: Teilnehmer und Teilnehmerinnen des deutsch-russischen Unternehmertreffens. Ja, Frau Doktor. Links den Schon die ersten Millionen in der Tasche? Befindet sich <lacht> in der <Kuchentheke. lacht> Guten Morgen. Guten Morgen. Der Kaffee bereit. kommt Ihnen wohl gerade recht, oder?
2: Durchaus. Warum?
0: Nun, äh, man konnte bei dem Vortrag vorhin den Eindruck gewinnen, die Nacht wäre für Sie sagen wir etwas zu kurz gewesen. Oder haben Sie sich mit geschlossenen Augen auf die Inhalte konzentriert? Frau Dr.
2: Steigner, ich habe bis in den frühen Morgen mit den Vertretern der russischen Energoprom verhandelt. Das war durchaus kein Zuckerschlecken, das kann ich Ihnen sagen. Eher der Biss in ein hartes Stück Brot, um im Bild zu bleiben.
1: Ternyata Hermann Schuch sepanjang malam berunding dengan para wakil perusahaan Rusia Energoprom. Utas Uta Steichner meragukan manfaat perundingan yang disertai acara minum-minum. Tetapi kelihatannya kedua pengusaha itu berpeluang mencapai tujuan mereka, masing-masing dengan caranya sendiri. Perwakilan dagang Jerman di luar negeri bekerja ke dua arah. Di satu pihak, mereka membantu perkembangan pengusaha Jerman di luar negeri, di pihak lain mereka mendukung perusahaan asing di Jerman. Kebijakan tersebut didasarkan atas keyakinan pada keunggulan perdagangan bebas serta pada kesadaran bahwa perusahaan yang bermaksud menjual sebaliknya juga harus berbelanja. Banyak perusahaan Jerman yang menjual produk mereka di pasar dunia sekaligus merupakan importer komponen atau barang setengah jadi. Garen Rau bertugas sebagai pimpinan perwakilan dagang Jerman di Kiev. Menurutnya, tugas utamanya adalah membangun jembatan dan menjalin kontak. Namun, kontak bisnis pun pada dasarnya kontak manusia, tegasnya.
3: Natürlich ist es is nicht immer einfach diese Brücken zu finden und diese Brücken zu schlagen, aber ich denke, das ist mein Job. Irgendwie die Brücke zu finden zu den anderen Ufer zu dem anderen unternehmern oder zu dem anderen Unternehmer und ich glaube die Brücke, die ist immer der menschliche Kontakt, dieser zwischenmenschliche Kontakt, dieser Funke, der irgendwo überspringt.
1: Kepada perusahaan Jerman yang hendak bekerja dengan perusahaan Ukraina, Karen Rau sebagai sarjana hukum menyarankan untuk memikirkan pengamanan kerjasama secara hukum, mengadakan perjanjian yang teliti, serta tidak mengelakkan undang-undang negara tersebut. Mengelakkan undang-undang tidak sulit, tetapi usaha Anda tidak akan berjalan lancar. Demikian diingatkan oleh Ibu Rauh.
3: Bitte nach allen Seiten sichern. Und da ich ein Anwalt bin, sage ich immer: Bitte nehmen Sie bei all dem konkret die juristische Sicherung vor. Machen Sie einen ordentlichen Vertrag. Umgehen Sie nicht die Rechte dieses Landes. Diese sind sehr leicht zu umgehen. Tun Sie dieses nicht, dann werden Sie kein Geschäft machen. Schnelle Geschäfte sind kurze Geschäfte. Machen Sie ein Geschäft von Dauer. Bleiben Sie rechtssicher.
1: Itu semua benar. Akan tetapi dalam praktek bukan kepastian hukum saja yang dibutuhkan perusahaan Jerman di Eropa Timur. Apa yang harus dilakukan jika kantor perwakilan didatangi sekelompok pria berbadan kekar yang peduli pada kemajuan perusahaan, memuji keunggulan ekonomi pasar, dan kemudian menyatakan secara tidak langsung tetapi jelas bahwa dunia bisnis penuh bahaya dan bahwa mereka bersedia menjamin keamanan, Tentu saja dengan sejumlah imbalan. Jesko Oser, anggota delegasi industri Jerman di Moskwa, menyebutkan bahwa 80 persen perusahaan asing diperas, namun tidak semuanya membayar. Upaya memeras ongkos perlindungan keamanan dengan paksa ditanggapi dengan tenang oleh para pengusaha. Hal itu, mereka terima sebagai biaya untuk keselamatan sendiri. Gejala ini juga dikenal di banyak negara lain di dunia. Demikian dikarisbawahi oleh Jesko Oser.
2: Man sagt also, dass in der Regel 80 aller ausländischen Firmen, ich möchte jetzt nicht auf eine Nation mich beschränken, erpresst werden. Es ist aber ganz und gar nicht so dass von 80 wiederum alle bezahlen, sondern nur ein Teil. das Schutzgeld erpressen, das wird von den meisten Firmen sehr locker gesehen und zwar einfach in der Form, dass man es akzeptiert, man akzeptiert es als Ausgabe für die eigene Sicherheit, die gewährleistet ist außerdem das Vorgänge, die wir nicht nur aus Russland kennen, die kennen wir aus vielen anderen Ländern auf der Welt. ich möchte ganz daran unterstreichen es wird kaum eine deutsche Firma zu finden sein, die aus diesen Gründen nicht nach Russland gehen würde. Es wird von allen akzeptiert
1: bei Jambouan makanhabis penutupan Konfersaha die. Yang berlangsung sukses, Herman Schuk yang sangat puas dengan hasil yang dicapai, bertemu lagi dengan Uta Steigner yang selalu bersikap tegas. Pak Schuk nyaris pangling dengan wanita itu. Ia melintas dengan baju santai berwarna cerah sambil membawa sebotol sampahnya.
0: So, liebe Geste, mit dem Ah, äh, Hallo, Herr Schuck. Bitte Na, ich stehe ja. Hat es sich denn doch noch gelohnt,
2: hierher gekommen zu sein? Wir hatten die Hand, Frau, Frau Dr. Steiger, Das er gedachte bunten Sommerkleid und sogar eine Flasche Sekt unter dem Arm. <lacht> Aber um Ihre Frage zu beantworten, doch, doch, durchaus. Wir sind ein paar Schritte weitergekommen. Probleme machen wir allerdings, die, äh, und ja sagen wir, beschützenden Nebenabreden, die möglicherweise auf unser Haus zukommen. Wie können Sie als mittelständisches Unternehmen solche ähm, Zusatzkosten eigentlich verkraften? Nicht verzagen,
0: Steigner fragen. Kommen Sie, Ihr Glas ist ja leer. Jetzt trinken wir erst einmal auf unsere geschäftliche Zukunft und nehmen
2: einen Schluck. Waschung. Prost. Prost. Auf Ihr Wohl, Frau Dr. Steigner.
0: Und jetzt lade ich Sie ein, mit an meinen Tisch da drüben zu kommen. Wir haben nämlich einen besonderen Grund zum Feiern. Die Verträge sind bereits unter Dach und Fach. Noch in diesem Jahr werden wir zusammen mit unseren russischen Partnern mit der Errichtung eines Monitorsystems zur Überwachung der Luftqualität in diesem Oblast beginnen. Und die Anforderungen für die Förderung aus dem Tazis-Programm Wir voll erfüllen.
2: Na dann, wirklich herzlichen Glückwunsch, <lacht> Frau Doktor. Soweit sind wir mit unserem Kraftwerksprojekt noch lange nicht. Aber mal noch ebenso ganz unter uns. Ja? Wie haben Sie das alles hingekriegt mit den behördlichen Genehmigungen, diesen bürokratischen Kram, die Stempel und so weiter? Na, das muss doch Unsummen an, äh, sagen wir, nützlichen Nebenabgaben gekostet haben
0: Ach was, damit haben wir gar nicht erst angefangen Wissen Sie, bei uns ist die regionale Verwaltung Teilhaber des Projekts Also von Anfang an mit von der Partie Und der neue Gouverneur, Mikhail Dasidchev, hat die Bekämpfung der Korruption ganz oben auf seine Prioritätenliste gesetzt Dann Beamte, die die Hand aufhalten, keine Chance? Und wenn dann mal Leute mit finsteren Mienen in unserem örtlichen Büro auftauchen, sollen wir sie direkt an das Vorzimmer des Gouverneurs verweisen, hat er gesagt. <lacht> Kommen Sie. Das Paar, den Michael und seine Frau Svetlana, sitzen auch an unserem Tisch. Ich stelle Sie Ihnen gern vor und <lacht> vielleicht fordern Sie dann erstmal seine Frau zum Tanzen auf. <lacht>